0: Moin, moin aus Hamburg und willkommen zum Veränderer-Podcast von Brand 1 Safari. Mein Name ist Patricia Döhle und ich spreche in diesem Podcast mit Veränderern. Das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die eine ganz besondere Haltung mitbringen: Lust auf Neues, Mut zum Risiko, Zuversicht. Ich kenne Sie gut, denn Sie sind Teilnehmende unserer Peer Groups. Dort unterstützen Sie sich gegenseitig bei Ihren individuellen Vorhaben. Daher weiß ich auch, dass Sie nicht nur innovativ sind, sondern auch offen genug, um über Ihren ganz persönlichen Umgang mit der Krise zu sprechen. Darüber, wie Sie diese ungeheure Herausforderung angehen, was funktioniert, was nicht. Vor allem aber, wo Chancen liegen und wie man sie nutzt. Zeigen, was möglich ist. Das wollen Sie und das wollen wir in diesem Podcast. Mein Gast heute ist Verena Krüger. Verena ist Vorstand der Stiftung Leuchtfeuer, der größten privaten Stiftung für Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen hierzulande. Rund 120 Pädagogen sind in ihrem Auftrag unterwegs, normalerweise natürlich vor Ort, in den Familien, in persönlichen Treffen, bei denen die Pädagogen sehen können, wie es einem Schützling wirklich geht. Doch wie läuft die Fürsorge jetzt, wo das nur sehr eingeschränkt möglich ist oder teilweise gar nicht mehr möglich war? Anders, wie Verena berichtet, aber gar nicht unbedingt schlechter, teilweise sogar besser, weil plötzlich... Innovation stattfindet. Verena, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Ja, Verena, ihr habt eine, einen Fürsorge- und Schutzauftrag für die Kinder und Jugendlichen, die ihr betreut. Wie sah vor Corona ein typischer Besuch eines eurer Pädagogen bei einem Schützling aus? Was hat er oder sie dort genau getan?
1: Wir unterstützen innerhalb der Stiftung ähm, Kinder und Jugendliche und ihre Familien ja in sehr unterschiedlichen Situationen ihres Lebens. Es gibt also in jedem Fall viele Kinder und Jugendliche, die wir zu Hause in den Haushalten der Eltern auch besuchen. Da geht es vor allen Dingen auch darum, dass es sich hier ähm, um Kinder auch handelt, die zu Hause vielfach nicht sicher sind. Wir nennen das auch, das sind Kinder und Jugendliche, die sich im Grau- und Gefährdungsbereich auch aufhalten. Das heißt, für uns ist es wahnsinnig wichtig, dass wir die Kinder zu Hause aufsuchen können. Was hat sich da an vielen Stellen für uns verändert? Wir haben eine ausgerufene Kontaktsperre, die uns vor große Herausforderungen gestellt hat, weil wir ähm, tatsächlich gerade in den ersten Wochen, wo die Ungewissheit am größten war, ohne Mundschutzmasken oder Desinfektionsmittel in die Familien gegangen sind, auch gehen mussten, weil wir diese diese Hygieneartikel gar nicht zur Verfügung hatten, bis zu dem Tag, wo uns die ersten Familien vor lauter Sorge und Angst auch nicht mehr hereingelassen haben. Und das war dann natürlich mhm. der Punkt, wo es darum ging, gut neu zu denken. Vorher war das oft mhm. so, dass wir in den Haushalten ähm, Termine vereinbart haben, ähm, in den Haushalten geschaut haben, ob die Kinder gut versorgt sind, ähm, ob ein Orientierungsrahmen da ist, dass genug Essen zu Hause ist, dass die Wohnungen einigermaßen ordentlich sind, dass Hygienestandards in den Haushalten auch ähm, sichergestellt sind. Das heißt, wir sind dringend darauf angewiesen, in weiten Ra Bereichen, der Kinder- und Jugendhilfe, die wir ähm, anbieten, ähm, tatsächlich uns mit eigenen Augen davon zu überzeugen, dass vor Ort alles so weit in Ordnung ist, dass das Kindeswohl tatsächlich auch gewährleistet bleibt. Mhm. Mhm. Ähm,
0: ja, das heißt, ihr bräuchtet jetzt eigentlich virtuelle Augen oder ihr hättet eigentlich virtuelle Augen gebraucht. Mhm. Und tatsächlich sind ja im, im Unternehmensbereich, ähm, im Shutdown ja, die Firmen auch in Windeseile auf digitale Kommunikationssysteme umgestiegen. Bei euch war das aber bis vor wenigen Wochen nicht nur unüblich, sondern schlicht verboten. Mhm. Das klingt ein wenig skurril in der heutigen Zeit. Wie ist das zu erklären?
1: Nun ja, die soziale Arbeit, ähm, unser Produkt ist ja nicht die Maschine, das Auto, mhm. der Füllfederhalter, sondern wir arbeiten mit Menschen. Ähm, wir sind also Beziehungsarbeiter. Und äh, in unserem Bereich ähm, ist es, ja, das, das ist eine Haltungsfrage, dass man von Mensch zu Mensch auch spricht, Angesicht zu Angesicht, also Face to Face. In der sozialen Arbeit ist es weniger vorstellbar, dass man sich video gestützt oder über Telefonie verabredet. Das ist alles sehr technisch. Da fehlt die Mimik, da fehlt die Gestik, da fehlt da fehlen Zwischentöne. Da werden eher technische Fragen auch beantwortet. Aber es ist natürlich schwierig sich ähm, das, das Wohl der Kinder einzuschätzen, mhm. wenn kleine Kinder nur vor die Kamera gehalten werden ähm, oder etwas ältere, größere Kinder oder gar Jugendliche ähm, so ganz unsicher vor so einem Videochat auch sitzen und äh, einem irgendwas beauskunften sollen. Das ist ja immer nur die halbe Wahrheit. Wir leben ja auch viel von Intuition, von Bauchgefühl, von Erfahrung. Ähm, und all das fließt mit ein in einem atmosphärischen Raum, den Telefonie- oder videogestütztes Arbeiten nur bedingt auch zulassen. Mhm. Die Herausforderung, die wir aber tatsächlich noch haben, es gab viele Fachempfehlungen von Behörden, ähm, dass die Kinder- und Jugendhilfe und sämtliche Mitarbeiter in diesen Bereichen zu den systemrelevanten Personengruppen gehören. Also unsere Hilfe ist dringend notwendig. Wir müssen arbeiten gehen und gucken, ob es den Kindern gut geht. Und die Empfehlung war, vielerorts auf Telefonie und auf videogestützte Telefonie mhm. auch zurückzugreifen. Mhm. Das setzt allerdings tatsächlich auch voraus, dass man das als Unternehmen dass man die ähm, IT-Struktur hat. Und das setzt natürlich auch voraus, dass man mit seinen Betriebsräten vorab entsprechende Regelungen auch hat. Also die reine Empfehlung ähm, der, der, der Landesministerien und der Landesbehörden ähm, war sicherlich auch sehr nützlich, um Diskussionen anzustoßen, ähm, aber haben nicht dazu geführt, dass wir ad hoc solche Systeme auch ähm, nutzen konnten für unsere Arbeit. Mhm. Ja, also du, ich
0: weiß das ja aus der Peer Group, dass du dir eigentlich schon lange wünscht, dass ihr diese Systeme zumindest unterstützend mit einsetzt, aber da eben ähm, immer mit dem Betriebsrat ähm, diskutiert hast und nun ist es aber seit einigen Wochen, glaube ich, tatsächlich erlaubt. Ähm, mhm. Was war deine Rolle genau dabei? Also wie ähm, ist es schließlich zu einer guten
1: Einigung gekommen? Ich glaube, wir haben eine Einigung, ähm, eine zeitlich begrenzte Einigung mit dem Betriebsrat erstmal auch erzeugen können. Gar nicht so sehr, weil wir davon überzeugen konnten, dass wir die videogestützte Telefonie als wichtiges Arbeitsmittel innerhalb der Stiftung und unter uns Mitarbeitern auch gut gebrauchen können. Sondern wir haben eher nochmal damit überzeugt, dass wir dem Schutzauftrag an vielen Stellen nur gerecht werden können, wenn wir über videogestützte Telefonie einen Blick in das Leben der Kinder werfen. Und ähm, ich glaube, ähm, den Zugang über, über das Kindeswohl hat am ehesten dazu geführt, ähm, sich bereit zu erklären, ähm neue Techniken auch einfach mal auszuprobieren. Aber wir sind tatsächlich in einer Probierphase, die zeitlich befristet ist ähm, und werden sehen müssen, ähm, wie wir bis Ende Juli ähm, hier als Organisation mit unseren Mitarbeitern zurechtkommen. Und ähm, da wird viel davon abhängen, wie unsere Mitarbeiter das Medium benutzen, wie sie das zu schätzen lernen, welche eigenen Ängste sich damit verbinden und natürlich auch, ob die videogestützte Telefonie von unseren Kindern, von den Jugendlichen und ihren Familien auch angenommen wird.
0: Du hast mir erzählt, dass es durchaus auch Situationen, gab, in denen äh, sozusagen die Herausforderung eine komplett persönliche war, nämlich bei einer Wohngruppe von äh, jungen Flüchtlingen, mhm. die ihr betreut. Vielleicht erzählst du das einfach mal, was da passiert ist und ähm, wie ihr diese Situation gelöst habt.
1: Ja, wir hatten natürlich so ganz unvorhergesehene Dinge wie in dieser Wohngruppe, ähm, woran man erst gar nicht denkt und aufmerksam gemacht wird in einem turbulenten öffentlichen Raum. Wir haben... Ähm, eine Wohngruppe mit mehreren ähm, Jugendlichen, ähm, die alleinreisend sind. Ähm, und Teil der pädagogischen Arbeit ist es, dass sich diese Jugendlichen natürlich einmal mit, ähm, in der Woche ähm, auch mit einem Großeinkauf, gut versorgen. Das darf man sich so vorstellen, dass zwei, drei Jugendliche zusammen mit unseren Kollegen in den Supermarkt gehen und für zehn Jungs, die im Alter von 14 bis 16 Jahren sind, mal ordentlich einkaufen. Ich glaube, jeder, der Kinder in dem Alter hat und vor allen Dingen Jungs, kann sich gut vorstellen, welche Massen an Essen ähm, da auch zueinander kommen. Und gerade in den ersten Wochen hat man ja von so Hamsterkäufen viel gehört. Die Leute haben viel eingekauft vom Essen ähm, über Hygieneartikel, vor allen Dingen auch Toilettenpapier. Ähm, und das führte dann genau in dieser Situation dazu, dass wir tatsächlich sehr unwirsch mit dieser, mit diesen Jungs, mit diesen Kollegen ähm, aus den aus den Countermärkten rausgeflogen sind, weil man uns ähm, des Hamsterkaufes überführt sah. Ähm, das war eine sehr schwierige Zeit. Eine sehr schwierige Zeit, weil auch die Jungs tatsächlich aus Flüchtlingslagern kommen, wo es ständig auch eine Not gab, auch an Lebensmitteln. Ähm, das führte auch immer wieder auch zu neuen traumatischen ähm, Erlebnissen, die wir auch neu verarbeitet werden mussten innerhalb ähm, der pädagogischen Arbeit, die dann zu leisten war. Und wir sind dann nicht umhingekommen, um das das für uns überhaupt handhaben zu können und den Jugendlichen, den Jungs auch ein bisschen Sicherheit zu geben, ein bisschen mehr Sicherheit in dieser für sie empfundenen Notsituation, dass wir Türklinken putzen mussten, um einen Markt, einen Lebensmittelmarkt zu finden, der ähm, die Situation versteht, ein gutes Gespür für die Arbeit entwickelt und uns auch reinlässt und einkaufen lässt, ohne dass wir doof angeguckt werden ähm, oder auch von den Verkäufern vielleicht mit unseren großen Einkäufen zurückgewiesen werden. Mhm.
0: Du hast erzählt, dass das so weit ging,
1: dass in der Wohngruppe selbst,
0: obwohl sie dann eingekauft hatten, die Jungs immer noch das Gefühl hatten, hier ist wieder eine ähnliche Situation, wie sie vielleicht vorher im Flüchtlingslager oder auf der Flucht waren, nämlich dass sie nicht mhm. genug zu essen hatten. Was ist da
1: genau passiert? Nun ja, die Jungs haben angefangen, sich auch gegenseitig zu beklauen. Das ähm, führt dann natürlich auch zu vielen... Ähm, handfesteren Auseinandersetzungen ähm, und da kann man nur vermitteln als Pädagoge. Man muss gucken, ähm, was das Motiv dahinter ist, was die eigentliche Angst, die eigentliche Sorge ist. Was in der Zeit ganz wichtig war, war ähm, gesondert, ähm, einen, jemanden dazu zu holen, der ähm, traumapädagogisch auch arbeitet, ähm, der psychologisch auch nochmal ähm, wirklich anders guckt, genau in der Situation die Gespräche aufrechterhält und äh, was auch wichtig war, weil die, ähm, die Jungs kommen aus sehr unterschiedlichen Ländern mit ähm, unterschiedlichen Sprachkompetenzen. Ähm, einige können gut Deutsch, ähm, einige können nur Englisch, ähm, andere wiederum können weder das eine noch das andere. Wir brauchten also auch Sprachmittler in den verschiedensten Sprachen, um in der Intensität, in der emotionalen Nähe ähm, zu verstehen, was die Jungs gerade auch beschäftigt und ihnen auch sozusagen mit an die Hand zu geben, Orientierung zu geben, Sicherheit zu geben, in welcher Situation wir uns gerade befinden, die Welt sich gerade befindet und dass sie uns vertrauen können in der Sorge, die wir für sie in dieser Situation in jedem Fall übernehmen. Das ähm, ist ein intensiver Prozess gewesen, der aber gut gemeistert werden konnte, weil ähm, die Kollegen vor Ort natürlich einen super Umgang mit den Jungs haben. Ähm, die Jungs natürlich auch eine Vertrauensbeziehung zu unseren Mitarbeitern auch aufgebaut haben. Ähm, und ich glaube, das gesamte ähm, Netz, was wir ähm, um die Jungs aufgebaut haben mit den Traumapädagogen, mit dem Psychologen, ähm, dass das sehr geholfen hat, dass sie diese Situation für sich gut annehmen konnten. Und wenn ich heute zurückgucke, ähm, auch sehr vorbildlich selbst die... Ähm, die Quarantänebedingungen, die letzten Endes auch gestellt waren, mit Ausgangssperren also bravourös gemeistert haben. Mm, ja, Ist natürlich wahnsinnig toll, wenn man Jugendliche, ähm, die
0: einen so schwierigen Hintergrund haben, dann dadurch so durchcoachen kann. Ist ja für euch auch ein ganz, also für eure Pädagogen ja bestimmt auch ein ganz tolles Erfolgserlebnis. Die Situation der Jugendlichen war ein schönes Beispiel dafür, wo eben Technik dann doch auch in Ausnahmesituationen nicht den persönlichen Kontakt ersetzen kann. Ihr habt aber trotzdem jetzt etwas getan, was du dir schon lange gewünscht hast, nämlich ihr arbeitet ähm, jetzt doch sehr intensiv auch mit Videotelefonie. Und ähm, wie sozusagen sind die Erfahrungen mit den Jugendlichen? Also man würde ja eigentlich denken, die sind sowieso wahrscheinlich viel auf Social Media unterwegs,
1: die nehmen das gut an. Also das Oder ist was auch ist sehr Erfahrung unterschiedlich. Ähm, man darf mh, natürlich kann man ihnen unterstellen, dass sie sehr viel erfahrener sind im Umgang mit ähm, Social Media und digitalen Medien. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass ähm, wir Familien unterstützen, die aus ganz anderen Sozial- und Bildungsmilieus kommen. Ähm, diese Kinder haben möglicherweise ein eigenes Handy, ähm, sehr viel seltener aber auch einen eigenen Rechner. Und noch weniger haben sie ähm, in den eigenen Haushalten auch Rückzugsräume, wo sie ungestört und offen mit uns sprechen können. Ähm, von daher haben wir da also mit der Videotelefonie unsere Chancen, unser, unser Spektrum erweitert, mit ihnen in Kontakt zu treten. Aber das ist nicht gleichbedeutend damit, dass wir dadurch ähm, alle Kinder und Jugendlichen in bester Form auch erreichen ähm, und, und kompensieren was eigentlich durch ähm, durch, durch Face-to-Face-Kontakte ähm, nur entstehen kann. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass ähm, wir auch viele Kinder ähm, unterstützen, die das Alter liegt von, das wir haben kleine Babys bis zu 6-, 7-, 8-Jährigen. Das sind Kinder, die können selbstständig diese digitalen Medien überhaupt gar nicht bedienen. Sie sind also immer angewiesen auf einen Vormund, auf einen Sorgeberechtigten, auf ihre Eltern. Und das sind Situationen, wo man natürlich auch oft das Kind in die Kamera gehalten bekommt, was aber nicht nützt, um dem pädagogischen Auftrag gerecht zu werden und, und sicherzustellen, dass es dem Kind gut geht und man bekommt auch darüber nicht so richtig raus, ob die Eltern auch vielleicht Unterstützung brauchen. Wir unterstützen ja nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern natürlich auch ihre Eltern, um mit der aktuellen Situation auch gut zurechtzukommen. Und in den Haushalten, in denen wir vor allen Dingen auch tätig sind, sind die Eltern unter enormem Druck. Das ist zum einen die existenzielle Not, die bei vielen auch da ist, dann auch die Not oder ja, auch vielleicht der Wissensstand, der über Corona auch vorherrscht. Die Medien berichten ja sehr unterschiedlich auch darüber. Da muss man auch, glaube ich, sehr medienkompetent sein, um die brauchbaren Nachrichten von eher reißerischen ähm, unterscheiden zu können. Ähm, also das ist sehr vielschichtig. Und nur weil wir die Videotelefonie nutzen, heißt das eigentlich nicht, dass unsere Arbeit völlig revolutioniert ist. Es ist ein gutes ein guter Kontaktkanal, der auch zu nutzen ist. Aber es wird nicht unsere Zukunft sein, glaube ich.
0: Also was ja vielen bei der Videotelefonie fehlt, ist dass die Chemie mhm. sozusagen, zu spüren, wie es jemandem wirklich geht. Und ist das im, sagen wir mal, im wirtschaftlichen Kontext auch nicht immer so entscheidend? Für euch ist es natürlich schon entscheidend. Was habt ihr denn für... Mittel und Wege entwickelt, um trotzdem auch über Videotelefonie herauszufinden, wie es jemandem wirklich geht. Gibt es da irgendwelche Instrumente, die
1: ihr entwickelt habt oder etwas, das Ich glaube, dafür ist hilft? es noch zu frisch. Wir dürfen jetzt ganz offiziell seit, ich glaube, ich gucke gerade auf den Kalender, seit gut zehn Tagen ähm, die Videotelefonie auch nutzen. Das sind erste Gehversuche. Erste Gehversuche unserer Mitarbeiter und dann erste Gehversuche auch in den Kontaktaufnahmen. Dafür ist es noch zu früh. Ich glaube, man muss ganz dringend über solche Dinge auch sprechen. Und vielleicht muss man sogar ein bisschen forschen ähm, und gemeinsam auch gucken, wie man in solchen Situationen, wie man Sozialpädagogen tatsächlich auch dabei unterstützt, ähm, diese dieses, dieses Instrument ähm, für ihre Arbeit gut auch einzusetzen. Ähm, was ich beobachte, ist, ähm, dass ähm, ein gutes Verabreden auch möglich wird, dass ähm, ein miteinander lachen auch mal möglich wird dass die kinder wahnsinnig froh sind über das bisschen abwechslung was wir ihnen teilweise dadurch auch bieten das geht nicht tiefer aber wenn man mit den kindern an der stelle einfach auch nur ein also lernt und einübt wie solche instrumente zu nutzen sind ist das ja auch ein pädagogischer auftrag den wir da erreichen und ansonsten entdecke ich eigentlich eher, dass man sich über Video dann doch wieder verabredet, um draußen Buden zu bauen, ähm, spazieren zu gehen, ähm, auf den Spielplätzen irgendwas zu machen, die jetzt ja auch wieder offen sind. Ja, so vielleicht.
0: Ja, du hattest gerade schon gesagt, dass ihr ja in einem sozialen Umfeld euch bewegt, ähm, in dem das durch Corona nochmal eine sozusagen Verschärfung der Situation erlebt habt, die ohnehin schon schwierig ist. Würdest du jetzt im Rückblick, wo die ersten Lockerungen kommen, sagen, dass, ihr, dass es euch gelungen ist, sozusagen da in zumindest den von euch betreuten Familien das,
1: das Schlimmste zu verhindern? Kann man so nicht sagen. Ich denke. Wichtig ist immer wieder zu verstehen, dass wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die nicht in behüteter Normalität aufwachsen. Und wichtig ist auch zu verstehen, dass unsere Kinder vielfach im eigenen Zuhause nicht sicher sind. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen und aufgrund der wenigen Möglichkeiten, die wir an vielen Stellen in den letzten Wochen hatten, werden wir eigentlich erst nach der Krise oder jetzt mit Öffnung ähm, einzelner Regularien sehen, erspüren und erfahren können, wie es den Kindern eigentlich wirklich ging. Ähm, die Vermutung, ähm, die ähm, nahezu überall angestellt wird, ist, ein, also ist, dass jetzt im Nachgang am deutlichsten sichtbar werden wird, ähm, wie groß der Schaden ist und wo er angerichtet wurde. Und ähm, das wird sicherlich auch für uns ein ganz wichtiger Abgleich sein, um abschätzen zu können, inwieweit uns der Eindruck über die Videotelefonie tatsächlich auch geholfen hat in der Einschätzung der Gefährdungssituationen vor Ort. Also die Arbeit für uns mhm. ähm, beginnt wieder neu nach der Krise.
0: Mhm. Genau, allerdings jetzt mit Unterstützung einer Technologie, die vorher eben bei euch gar nicht stattgefunden hat. Und ja, interessanterweise, du hast mir das erzählt, eigentlich wahrscheinlich im ganzen Sozialarbeitssystem nicht so richtig präsent war. Denn wenn ihr im Auftrag von Jugendämtern unterwegs seid, würdet ihr tatsächlich auch bis vor Corona nur für physische Besuche
1: genau, bezahlt. Genau, physische nicht? Besuche, das ist ähm, die Währung, ähm, auch ein bisschen die Telefonie. Ähm, aber es ist tatsächlich äh, in den, ähm, nicht festgelegt in der sozialen Arbeit, dass die videogestützte Telefonie ähm, auch eine, eine Art und Weise ist, mit der man mit den, mit den ähm, Klienten in Kontakt treten kann. Ähm, von daher gibt es da sehr unterschiedliche Regelungen auch der Bundesländer, ähm, die natürlich jetzt auch gut gucken müssen, wie sie wie sie in dem sozialen Bereich mit diesem neuen Medium umgehen können. Das wird auch nach sich ziehen, dass Vertragsregelungen nachgebessert werden und dass man sich natürlich in einem ganz anderen Maß damit auseinandersetzen muss, wie diese Videotelefonie qualitativ im sozialen Bereich auch genutzt werden kann.
0: Das heißt, man kann dann eigentlich nur hoffen, dass die Innovation, die jetzt durch Corona bei euch entstanden ist, dass die von den, beispielsweise von den ähm, Jugendämtern dann jetzt auch auf Dauer etabliert wird und genauso auch von eurem Betriebsrat auf Dauer akzeptiert wird, dass ihr damit Das ist das eine,
1: könnt. das ist das Technische ähm, und es gilt natürlich auch konzeptionell daran zu arbeiten, ähm, wie wir das Medium auch bestmöglich für unsere Arbeit mit einbringen können.
0: Mhm. Ja, wenn du zurückblickst, Verena, du hattest dir ja zumindest die unterstützenden, den unterstützenden Einsatz der Technologie schon lange gewünscht. Ähm, was sozusagen hast du als Führungskraft ähm, in der Krise an, an Chancen genutzt, um diesen Wandel jetzt tatsächlich auch
1: voranzutreiben? Das ist eine fortwährende Sensibilisierung, ähm, ganz viele Gespräche mit unseren Pädagogen, ähm, ganz viel Mut machen auch, dieses neue Medium, diese videogestützte Telefonie einfach auch mal auszuprobieren. Und weil all das eben auch zu einfach gesagt ist, ähm, war es für uns, ist es für uns gerade ganz wichtig, dass wir ähm, die videogestützte Telefonie für die Kommunikation innerhalb der Stiftung auch benutzen. Ähm, das ist gerade das, worauf wir uns als, ähm, als Führungskräfte ähm, sehr konzentrieren, um durch die Eigennutzung unsere Mitarbeiter in Kontakt mit der videogestützten Telefonie zu bringen und ähm, eine Ersterfahrung nicht dadurch auszulösen, dass sie mit ähm, unseren Kindern und Jugendlichen oder ihren Eltern zuerst sprechen, sondern dass sie tatsächlich durch eine regere Nutzung ähm, innerhalb der Stiftung ähm, mit uns zuerst üben. Wie bediene ich das jetzt? Wie stelle ich die Kamera ein? Wie ist das mit dem Ton? Ähm, wie spreche ich eigentlich mit meinem Gegenüber? Ist das, ähm, also, dass wir die ersten komischen Gehversuche ähm, gemeinsam mit Ihnen begleiten? Und ähm, da auch bei uns Dienstreisen ja ähm, sehr eingeschränkt sind, ähm, haben wir da ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, unsere eigenen Meetings ähm, jetzt mit unserem neuen videogestützten ähm, Telefonierahmen ähm, auch permanent jeden Tag neu zu organisieren. Und ähm, da ergeben sich viele lustige Gelegenheiten. Mhm. Ähm, und man merkt auch, dass da Kollegen in ihren Räumen sitzen und gucken, ach, habe ich auch die schönste Ecke in meinem Zuhause auch erwischt. Ähm, dann gibt es wieder Kollegen, die führen sich damit schon viel sicherer und spielen mit allen Hintergrundbildern rum, die es so gibt und sitzen dann mitten in Miami am Strand. <lacht> ähm, also wir haben da ähm, beides, viel Spaß und viel mhm. Überwindung von Unsicherheit. Ähm, aber üben, 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 ähm, momentan am ehesten auch innerbetrieblich den Einsatz des Mediums. Mhm. Ja,
0: es, ist, also es klingt, als wenn da in eurem Bereich
1: oder vielleicht generell im Bereich der
0: Sozialarbeit eine kleine technologische Revolution stattfindet, die, die vielleicht überfällig war, aber von der man zumindest hoffen kann, dass sie natürlich eure, eure Basisarbeit nicht ersetzen, aber doch in Zukunft deutlich unterstützen und verbessern wird. Ja, schön Verena, das ist ein sehr positiver Ausblick und zum Abschluss ähm, haben wir jetzt noch ein kleines Spiel mit dir vor. Wir oh. nennen es Mut zur Lücke. Du sollst schnell und spontan zehn Sätze zum Thema Veränderung voll vollenden. Also eine Lücke schließen, die wir am Ende okay. bewusst gelassen haben. Also schnell Gut. und spontan. Alles klar? Okay. Dann geht's los. Veränderung empfinde ich als Chance. Mhm. Führung heißt für mich Orientierung und Sicherheit bieten. Bevor ich eine Entscheidung fälle, mache ich mir Gedanken. Auf Probleme reagiere ich mit manchmal mit Humor. Ich motiviere Kollegen, indem ich
1: sie anfeuere.
0: Gegner überzeuge, ich durch. Gegner überzeuge ich durch Gute Argumente. Wenn ich ein Ziel nicht erreiche, werde ich... Das ist nicht spontan. Das, das macht nichts. Auch wenn es nicht spontan ist, eine Antwort. Wenn ich ein Ziel nicht erreiche, werde Und
1: geduldig, ich... Ungeduldig. Ähm, eigentlich ähm, werde ich äh, angespornt, ähm, jetzt nochmal richtig loszulegen. Trust mhm. baue ich ab, indem Joggen. ich... Es bereitet mir Sorgen, wenn wir zu viel Stillstand haben und eine Anhäufung von K.O.-Argumentationen. Energie schöpfe ich aus vielen Erfolgen ähm, und dem Lächeln, was wir uns jeden Tag auch im Büro und in unserer Arbeit austauschen können. Schön,
0: das ist ein toller Schlusssatz, das Lächeln das, aus dem du Energie schöpfst. Ich glaube, das tun wir alle. Vielen Dank, liebe Verena. Das war sehr schön, dass du bei Gerne. uns warst. Gerne. Vielen Dank euch auch. Das war der Veränderer-Podcast von Brand1 Safari, in dem Unternehmerinnen und Unternehmer aus unseren Peergroups zu Wort kommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten aus unserem Gespräch etwas Nützliches für sich mitnehmen. Wenn Sie selbst Veränderer sind oder werden wollen, werfen Sie einen Blick auf unsere Website und bewerben Sie sich. Wir freuen uns auf Sie und hören Sie nächste Woche rein, wenn wir wieder zeigen, was möglich ist.